1: Hoje é dia 12 de agosto, noite de segunda-feira, e a gente está começando o programa do Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Lembrando que a gente se encontra todas as segundas-feiras, às 19 horas, às 7 da noite, né? E, ou também, né, se você quiser nos ouvir em podcast. Logo após uh, o término do programa, a gente lança um podcast aí na, nas nossas redes, o Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. E eu sou a Leandra Kruber, graduando em jornalismo. Faço parte da equipe do Boca Jornalismo desde o início do ano passado. E também faço parte aqui do time de comunicadores da Rádio Armazém com Meninas para Frente. Que rola amanhã às 7 horas também, então ouçam. E aqui comigo na mesa, claro que temos mais pessoas, mais integrantes do Boca... A gente tem a Kawane Miller e a Chayane Apple. Ou Apelt, né? É livre. Então, Cal, conta pra gente quem tu é e o que tu tá fazendo aqui na mesa de hoje.
0: Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Kawane, eu sou jornalista e sou mestrando em comunicação pela UFSM. Sou membro do Boca desde hum. antes do Boca, sequer ter um nome. Hum. É, a gente chamava ele de nomes variados Porque a gente precisava dar um nome Para o grupo uhum. no Facebook Então faz muito tempo Mas não faz tanto tempo assim Parece que eu tenho 200 anos eu falo isso. <risos> 42 uh, anos Acabou 42 já anos é Mais ou menos isso uh, Mas para ter uma noção Quem acompanha o nosso trabalho Se você não acompanha, acompanha o nosso trabalho A gente fazia o Vozes da Ocupa UFSM E desde aquela época já era o Boca mas é isso.
1: E, Chay, aqui trabalhamos com apelidos, né? Então, eu vou falando uhum. vários apelidos, mas, nesse momento, a Chayane vai se apresentar.
2: Isso. Eu não sou tão velha, assim, cabelo <risos> branco, quanto a Miller. Sou a segunda geração do Boca e entrei no, na, no projeto, acho que era setembro de 2018. Já faz um tempinho também, né? E... Enfim, eu já fiz algumas matérias, muitas, estive envolvida no, no tema de hoje, na matéria que a gente vai conversar hoje. É, sou jornalista em formação, quase aí a, a beira do diploma. É, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá quase. Tenho fé que chegarei lá. E só tenho TCC pela frente, mas tudo bem. É... Perdão aí, desculpa. Inverno Santamariense não colabora com nenhuma nenhum comunicador. Hein?
1: Não, temos várias teremos várias vozes fanhas hoje. Aqui, Exatamente. Né? Exatamente,
2: no primeiro programa foi o Maurício Fanfa e essa vez estou eu aqui. Estou também, estou também representando. Isso aí. E antes disso, eu também fui colaboradora do Meninas para frente Frente. É, colaborei aí com a Leandro e toda a equipe do Meninas. Agora eu estou mais na audiência do que na <risos> produção. Mas sigo admirando e acompanhando as
1: gurias. E claro, na técnica, né, temos o Edson. Boa noite, Edson. Oi! Então, para apresentar um pouco o tema de hoje, né? Sobre o que a gente vai conversar hoje, a gente vai falar sobre o caso Isa o feminicídio e também a violência contra as mulheres. Lembrando que, se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo que a gente produz em www.bocajornalismo.com. É o nosso site com todas as nossas produções. E a gente também está nas redes. Somos modernos, jovens, atualizados. A gente está no Facebook e também no Instagram com o arroba bocajornalismo. Segue a gente e manda mensagem se tu quiser comentar alguma coisa que a gente falou por aqui, dar sugestão, lembrar também de algo que a gente esqueceu, que não falamos. Assim ó, adoramos receber mensagens. O programa do Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém vai ser sempre sobre algo que a gente está investigando no momento ou que a gente já investigou, a gente já produziu. A gente vai conversar sobre as pautas e as informações que estamos levantando ou trazer também algum entrevistado, né? Nós temos um quadro especial aí para trazer entrevistados. Então fica por dentro que já estamos planejando os próximos, né? Inclusive, se as pessoas quiserem nos mandar dicas, né, gurias, de temas, estamos abertos. Estamos abertos. Arroba boca
2: jornalismo aí. Aberto a receber qualquer mensagem, feedback, feedback crítica construtiva, Beijo, comentário. Beijo,
1: abraço, Beijo, carinho. abraço, dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente recebe dinheiro também. Mãe de temas. <risos> Então, hoje nós três vamos conversar sobre uma dessas pautas. Para dar início à conversa, então, eu vou chamar a Cauane para fazer um relato sobre a matéria que a gente produziu sobre o caso Isa. Então, Cauane, pode nos relatar aí sobre a, a matéria que foi lançada no ano passado, né? Então, a Isadora Viana, da
0: Co... Isadora Viana Costa tinha 22 anos quando foi encontrada morta na casa do então namorado, o Paulo Odilon Xisto de 36 anos, no dia 8 de maio de 2018. A Isadora é filha do Rogério e da Sibele, irmã da Mariana. No dia 22 de abril do ano passado, ela viajou para Imbituba, em Santa Catarina, para visitar o um namorado, que, que ia fazer aniversário. No dia 8, o corpo dela foi encontrado pelos bombeiros, no apartamento do Paulo, sem os sinais vitais. As primeiras notas que saíram na imprensa divulgaram que ela tinha sido vítima de uma parada cardíaca. Mas a família desconfiava dessa informação, porque a Isadora era uma pessoa muito ativa e frequentava a academia e também praticava atividades físicas, uh, sempre, né, regularmente. Ela também estava bem até viajar, então estava todo mundo meio assim com essas informações. Um, quase dois meses depois da morte dela, a promotora de justiça, Sandra Goulart Giesta da Silva, decidiu denunciar Paulo por homicídio qualificado por feminicídio na ação a promotora escreveu, abre aspas, O médico legista concluiu que as lesões traumáticas encontradas no abdômen da vítima, como laceração de vasos abdominais e laceração hepática, foram decorrentes de ação mecânica de alto impacto contra o abdômen e provavelmente repetitiva, compatíveis com múltiplos chutes, joelhadas e socos. Fecha aspas. A denúncia foi acolhida pelo juiz Velton Rimenich, da segunda Vara de Imbituba, em julho de 2018. Em fevereiro de 2019, o juiz decidiu que Paulo iria a júri popular, mas na época, a defesa dele recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a decisão. Em maio, ele também foi condenado por porte ilegal de acessório para arma de fogo, que foi encontrado dentro do apartamento onde ele morava. Todas essas informações elas nos levaram a questionar Várias coisas, né, gurias? Uh, primeiro, por que as mulheres morrem? E também, quem são as mulheres vítimas de feminicídio no Brasil? O Boca Jornalismo publicou uma matéria sobre esse assunto em novembro do ano passado, que é a matéria que a Leandra vinha falando. A gente reuniu diversos dados e informações sobre o feminicídio e sobre a violência contra as mulheres. Nós conversamos com o Rogério e a Sibeli, o pai e a mãe da Isadora, e a advogada da família, Daniela Félix, que também é especialista em direitos humanos e das mulheres. E, na época, o Boca também entrou em contato com a defesa do réu, o Paulo Adilon Xisto, mas a gente não teve resposta. Uh, com todas essas informações, a gente tinha um grande desafio na hora de escrever a matéria, e eu acho que hoje a gente tem esse desafio nas mãos de novo gravando esse programa. A gente tem que contar a história da Isadora, que é sim, sobre ela e sobre o lugar dela no mundo, mas... Também temos que fazer isso de maneira respeitosa com ela e com a família dela. Mas a gente também tem que falar de feminicídio, que vitima uma mulher a cada duas horas no Brasil, segundo
1: o monitor da violência do g E como a Cauane está falando, essa matéria foi sim sobre o caso Isa, mas ela também foi sobre um panorama, um cenário do feminicídio. Né? Eu acho que a gente não é tão ousada para dizer que foi uma matéria muito aprofundada sobre todo sobre o feminicídio no Brasil até porque é um assunto muito amplo né e talvez não teríamos pernas para isso de, de fazer uma matéria tão rápida como essa como foi assim mas foi uma matéria muito importante falamos sobre o feminicídio sobre o caso Isa e eu acho que para começar assim a nossa roda de conversa a gente precisa primeiro uh, conversar explicar, talvez, entender o que é o feminicídio, né, Gurias? É, eu acho que a discussão especificamente sobre o que é feminicídio,
2: ela vai nascer no Brasil e vai se tornar uma pauta que não é uma pauta fechada dos grupos feministas, a partir da lei do feminicídio, assim como eu acho que aconteceu muito com a violência da mulher, quando a gente começa a discutir a lei, Maria da Penha. né A lei do feminicídio, me corrijam se eu estiver errada, mas ela é de 2015, né ela é uma lei super Bem recente, recente né? não tem nem cinco anos, é uma lei que, pelo que a gente conversou, inclusive na época, com a advogada do caso, Daniela Félix, é uma lei que existe, mas que também ainda está na fase de implementação. Mas acho que é a partir daí também que se consolida uma discussão pública sobre o que é feminicídio, como a gente trata isso em termos de cultura, enfim, mas também em termos de em termos jurídicos, né? Enfim, como a gente trata isso é, no nível da lei, enfim, do trâmite jurídico mesmo, né? E eu acho que de uma maneira simples de a gente explicar o que é feminicídio é pensar que o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Né? É, enfim, existem muitas formas de homicídio, homicídio simples, enfim, que é o mais comum de pena mais baixa, e aí tem várias qualificadoras que vão aumentar a pena do crime de homicídio, e o feminicídio é uma dessas qualificadoras, enfim, quando é, um juiz é, sentencia que aquele crime em específico é um crime de, de feminicídio, a pena aumenta Vai de 12 a 30 anos de prisão Enfim é, Muda a maneira como o réu vai ser tratado Os anos que ele pode ser condenado Enfim é, o que mais a gente pode falar sobre feminicídio? Acho que é importante enfim, dizer exatamente o
1: que é o feminicídio, né? A grosso modo, né? É, como estou estava falando dos homicídios, o feminicídio é o assassinato de uma mulher em função de sua condição de ser mulher, né? A
2: condição é. de ser mulher é a qualificadora Isso, que transforma é... o homicídio em um feminicídio. E é importante a
1: gente falar dessa especificidade, né? Que é, é um homicídio, sim, mas tem essa especificidade. Então, ele é chamado de, homic... de feminicídio. ele Isso... não é Desculpa,
0: não é todo o, o assassinato de uma mulher que vai ser considerado feminicídio, né? Então, é, é essa tipificação de, de ser um, um crime contra uma mulher, por ela ser uma mulher, em função dessa condição de gênero, é, que desqualifica é, essa característica, esse ser mulher é que vai criar essa, essa qualificação para esse crime de homicídio, né?
2: Exatamente. Tanto que é, um dos parâmetros utilizados para se dizer que é um feminicídio é, por exemplo, a morte ter acontecido em ambiente doméstico ou por violência doméstica, né? Porque a gente sabe que, no Brasil, a maioria das mulheres que morrem ou que são violentadas e agredidas sofrem esse tipo de coisa dentro da própria casa. Então, quando a lei do feminicídio vai determinar o que é um feminicídio, é uma das características que está citada na própria lei é que seja violência doméstica ou crime em ambiente doméstico. né?
1: Então, tem uma... Obviamente, né, antes de, de acontecer, de fato, o feminicídio, tem uma, uhum. uma bagagem por trás, tem outro assunto, inclusive, por trás, né? Outro tema que a gente pode até discutir uh, e conversar aqui. No Código Penal brasileiro, então, o feminicídio, ele é um crime hediondo, tal qual o estupro, né? Então, uma curiosidade aí pra gente uhum. discutir também, pra gente se pensar, né? O feminicídio é, sim, um crime hediondo. É interessante pensar que o
0: feminicídio, ele entra em 2015, ele vai mexer no Código Penal. Então, assim como o estupro, que, que tu estava falando, que são considerados crimes hediondos, tem uma coisa muito forte que está uh, intrínseca a essa lei, que é a ideia de crime. Né? Uh, então, não é só algo que a sociedade considera errado. A gente vai punir com um crime. E, inclusive, a gente pode depois é, discutir uh, o impacto disso, né? tanto para a sociedade quanto para as mulheres de maneira geral e para os movimentos feministas como que uh, se vai encarar isso de diversas formas e quais que são as alternativas para é, resolver isso porque a gente sabe também que um, não é só chamar um, algo de crime e esperar que as coisas acabem é, tá aí vários crimes vai, várias coisas que são crime há muitos anos como por exemplo racismo e que é uma realidade cotidiana um, e da mesma forma o feminicídio assim a, a lei do feminicídio não acabou com a morte de mulheres e nem
1: vai acabar uh, especialmente não sozinha né? é. eu acho que sobre isso né tu tem tu trouxe dados para gente sobre essa relação até que tu estava comentando sobre ok é um crime uh, e ok ele é, as pessoas serão punidas né uh, depois de passar pela justiça mas ser um crime não garante que e a punição não garante que isso não vai mais ocorrer, né? Inclusive, tu tem esses números sobre isso, né? Eu tenho, eu sou a menina dos números. <risos> dados. Dados.
0: A moça dos dados. A moça dos dados. É, o monitor da violência do portal de notícias G1, que eu mencionei no início, ele tem monitorado os homicídios de mulheres no Brasil. É, tanto os que são considerados feminicídios, quanto os que não são, né? Os de maneira mais ampla. E aí, uh, se, uh, o G1 fez isso em 2017, fez isso em 2018 e fez uma comparação. O relatório de 2018 saiu uh, em 2019, né? E aí, uh, se, uh, se concluiu que houve uma redução de 6,7% no número de homicídios dolosos de mulheres em relação, em relação a 2017. É... Homicídio doloso vai ser todo tipo de assassinato, né? Vai ser sempre que, que tem dolo, né? Uhum. E aí, desse número total, que é 4.254 homicídios, do... homicídios dolosos de mulheres durante o ano de 2018, 1.173 foram considerados feminicídios. E uh, isso uh, o G1 conseguiu com base é, em lei de acesso à informação, em portais da transparência, em contato com uh, as, os órgãos, né, os governos
2: dos estados brasileiros. E, só te interrompendo um pouquinho, Cauane, eu acho que esses números, especificamente, que a gente tem hoje de feminicídio, eles são um dos principais ganhos que a gente tem com a lei do feminicídio, assim como aconteceu com a lei Maria da Penha. A partir do momento que existe uma lei que chama é, a violência contra a mulher de um tipo de violência específica, e é, a morte de mulheres, por elas serem, serem mulheres, chama de feminicídio... É, começam a se criar estatísticas E índices e maneiras de monitorar isso E de colocar esses crimes Numa conta em separado E aí a gente consegue olhar para esses números A gente enquanto jornalistas Mas também, enfim, acho que os movimentos feministas é, A sociedade civil Consegue olhar para isso e dizer Olha, realmente está morrendo Porque a gente sabe que mulheres morrem por serem mulheres e morrem em situações de violência há muito tempo, só que a gente não conseguia olhar e quantificar isso antes e agora. Acho que com a lei do feminicídio a gente consegue fazer coisas como essa que que são olhar para esses números e ver, poxa, realmente mulheres estão sendo mortas por serem mulheres e não são poucas. né O número é bem assustador. é Isso, isso é fundamental, eu acho. Inclusive, é, se uh de um
0: lado, a gente não vai conseguir é, acabar com o feminicídio simplesmente prendendo todas as pessoas que cometem feminicídio, até porque isso é impossível se a gente for ver o um número de, de, de casos de feminicídio, uh, porque, por exemplo, desses números que eu estava falando, a gente teve, de 2017 para 2018, um aumento de 12% é, do, do feminicídio, é, tirando todas as o, todos os outros tipos de mortes de mulheres por, crime com, é, por dolo, né? Um, só que esses números, eles nem dão conta do total de mulheres que morrem, porque a gente tem um problema muito grande no, no Brasil, né? em outros países também, mas falando do caso brasileiro, que é o caso com o qual a gente teve e tem mais contato, a gente tem um problema muito grande de subnotificação, uh, então, diversos estados é, não... Uh, não não fazem essa contagem desses dados, não não tem essa informação ou tem essa informação de maneira muito uh, muito parcial. Então, é, por exemplo, uh, no monitor da violência do G1, eu lembro que, por exemplo, o estado do Amazonas só tinha uh, informações sobre alguns meses de 2018. Na verdade, o estado do Amazonas só tinha informação sobre Manaus, a capital, e não tinha informação sobre todo o estado. E aí, quando questionado, é pela reportagem do G1, eles responderam que, uh, ah, em Manaus acontece 90% dos casos de feminicídio, mas sim, mas com base em quê? Uhum. Você acha que em, nos outros lugares do estado isso não acontece, ou isso acontece tão pouco, mas por que que tu acha isso, sabe? E, e, e outros estados só não, não, não querem divulgar, talvez, completamente, né? E aí fica difícil quantificar, e quantificar a gente sabe que é importante, porque uhum. faz com que a gente entenda o caso como um problema
2: público eu acho que também a, a subnotificação esbarra também é, no nível jurídico, no entendimento que os operadores dos direitos, que são juízes, que são promotores, que são homens, inseridos na cultura que a gente tem de criminalização da mulher, enfim, é, esbarra nesses operadores do direito, da justiça, que vão olhar para um caso com é, a cultura que eles veem, enfim, com a visão deles... Um caso que nós podemos encarar como feminicídio, que muitos advogados e promotoras podem encarar como feminicídio, eles podem olhar para isso e, dentro da interpretação deles, não considerar feminicídio, sabe? E aí isso também pode ser considerado e entrar nesse nessa ideia de subnotificação, de que o número que a gente vê hoje, por mais que ele seja grande e que ele assuste, ele está muito longe ainda do número real de mulheres né, que sofrem por homicídio Eu acho que isso é fundamental assim, Porque rola um, um,
0: uma questão que é moral e que é cultural Então, uh, pensar isso Eu acho que é, dá conta de a gente enxergar que o problema é muito maior Então, é, o problema, embora seja o homem que mata, em específico porque Enfim, é isso porque é material Uma mulher morreu ou, e muitas mulheres morreram. Mas quando é, é, é uma situação tão grande, ela é muito maior. A gente tem um problema muito maior de sociedade, assim. De sociedade que não consegue enxergar é que, por exemplo, quando uh, você tem um casal uh, que, que briga uh, e que briga de maneira violenta, tem alguma coisa errada. Ou que está errado, mas que parece que a gente não pode se meter. E, às vezes, a gente uh, tem esses vícios, né? Porque é, é muito... É muito entranhado na gente, né? É, é muito difícil isso. E, e, e muito difícil de, de ir mudando isso e tentando mudar isso. Porque, bom, não dá para esperar o dia que as coisas se resolvam, ou por vias legais ou por outras vias, uh, para a gente fazer alguma coisa e melhorar a vida dessas mulheres que estão morrendo. É, só com esses números que a gente sabe que são subnotificados e que a gente sabe que tem toda essa questão de apagamento e de silenciamento dessas mulheres que morreram, e também a própria, o próprio silenciamento dos números, dos dados, e de a gente não saber os rostos dessas mulheres, a gente não sabe os nomes dessas mulheres, a gente não sabe quem elas são. É, mesmo assim, a gente
1: pode dizer que uma mulher morre a cada duas horas no Brasil, e isso é muita coisa. Por isso que, nesse caso, especialmente nesse caso, os números são tão importantes, né? Eu tenho um pouco de, de dificuldade, assim, de lidar com a questão dos números, porque, às vezes, me parece que a gente está reduzindo a questão e também tem a discussão de transformar tudo em estatística, né? Mas, nesse caso, é é, é fundamental, assim, porque a gente materializa e, e, e mostra o que você estava mostrando agora. Sim, existe, está acontecendo... Todas essas mulheres morreram, sabe? Acho que ajuda a ver a dimensão,
2: principalmente, isso. Do, pro, do problema, né? Porque e... antes, enfim, é uma coisa isolada que a gente
1: vai ver e vai pensar sobre, mas a gente não vai ver a dimensão. E ajuda a movimentar também, né? Impulsionar. Porque a gente vê que tá acontecendo, então vamos fazer algo em relação a isso, né?
0: É importante dizer também que a lei do feminicídio ela não, não nasceu pronta, né? E ela, ela foi uma conquista, de algum, em alguma medida, de uma luta de muitos anos, especialmente do movimento feminista, é, mas de, de mulheres de maneira geral e de outros movimentos e setores da sociedade que vinham trabalhando nesse sentido há muitos anos, né? Então ela não é um, um algo que nos deram, assim, que, que, que disseram ah coitadinhas, tomem aqui uma lei para vocês. Não, ela, ela, ela é importante porque foi feita assim, e ela tem, é, inclusive, alguns problemas até, uhum. e que, que podem ser discutidos, enfim. Mas, em alguma medida, é o que a gente tem, é com o que a gente está lidando, né?
2: É, e eu acho que sim, a gente não, não pode desprezar a importância de ter uma lei, porque, enfim, foi a partir da aprovação da lei do feminicídio que a gente teve como tema da redação do Enem, ainda naquele ano de 2015, o tema feminicídio. assim Então, né a gente consegue ver como, a partir daí, não só se começa a fazer mais matéria sobre isso, né como também se começa a discutir para fora do movimento social, que já luta por isso há muito tempo, para fora dos grupos feministas, a gente consegue levar essa pauta, né levar a partir da lei, levar a partir dos números. E acho que é, uma das estratégias, que foi o que a gente tentou fazer na matéria da Isa, é, para não ficar só no número né, e para não parecer que é uma estatística fria, é contar alguém que faz parte, de, contar a vida de alguém, enfim, trazer para próximo de quem nos lê e para próximo da nossa experiência enquanto jornalistas, quem são essas pessoas que morrem, quem são essas mulheres. né? Eu acho que esse foi um dos movimentos que a gente tentou fazer quando a gente passa a falar de feminicídio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e no Brasil, a partir ...do caso local e próximo da gente... ...que foi o caso da Isadora. É, e, e a Isadora foi um, um caso que a gente
0: falou... ...e poderia ter sido outros... ...porque é, só pensando nos que que eu lembro... ...que aconteceram depois... ...a gente teve uh, diversas outras mulheres... ...que morreram na, em situações muito similares... ...que morreram vítimas do namorado... ...do companheiro, do marido... É, ...do pai dos seus filhos às vezes e que estavam aqui do lado assim, e que eram mulheres que tinham uma história eram mulheres que tinham sonhos eram mulheres uh, eu, eu, sei que, eu lembro que um, teve uma notícia do começo desse ano que foi um caso de uma menina eu não vou lembrar o nome dela mas de uma menina que morreu logo depois do dia 8 de março ela uh, morreu no apartamento foi na, enfim não, a investigação não foi concluída ainda mas a suspeita era de feminicídio é, o principal suspeito era o namorado. E eu lembro que aquilo me chocou da mesma forma que, que a morte da Isadora me choca e que a morte de uma outra moça, um pouco antes disso, me chocou porque elas eram muito jovens. Elas todas tinham vinte e poucos anos, assim. É, pessoas que, que, que tinham uma vida inteira, uma delas tinha uma filha, sabe? Então, todas as coisas que tu planejou viver, como se... Como, Sabe, toda a tua vida, toda a tua história, e isso é importante na mesma medida que falar que, pô, tem muita gente que tá morrendo, então a gente precisa olhar para
1: isso, é, olhar com respeito e olhar com atenção e enxergar o problema, né? E lembrando que a gente vem de uma cultura que nos ensina que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E leis como essa, uh, leis como a Lei Maria da Penha, uh, como a Lei do Feminicídio, vão dando abertura para gente, para que a gente possa estar tá discutindo isso de forma bem mais ampla, não só no jornalismo, mas na sociedade em geral. E a gente começa a pensar como isso está absurdamente errado, sabe? Sim. Como, precisa, como outras discussões precisam ser feitas, como a gente precisa repensar o modo como a gente vive, enfim. E eu acho que também a gente precisa pontuar, assim que o caso da Isadora, ele ganhou bastante,
2: enfim, visibilidade a gente discutiu isso no Boca, muitos outros veículos discutiram isso, é, atualizaram factualmente o que estava acontecendo sobre o caso, é, mas o caso da Isadora é um dos casos é, que veio à tona, mas a gente sabe que tem muitos outros é, em outras situações econômicas, enfim, em outras classes sociais, que acontecem todo dia e que não chegam na mídia, que não chegam na gente, que não ganham a visibilidade, enfim, que o
1: caso da Isadora felizmente ganhou, né? Aqui mesmo em Santa Maria, né? Que pode ser entendida como uma cidade média, uma cidade que uh, falam que é violenta, mas que... Pouco se tem números, de fato, sobre os feminicídios uhum. aqui na cidade. Mas é algo, é algo que acontece bastante. E também a violência contra as mulheres é algo que é, é frequente aqui na cidade. assim. Isso a gente consegue ouvir na rua, a gente consegue ouvir nos rádios, na TV, nos jornais também. Aquilo que é noticiado, né? Porque, como a, tu estava falando, o nem tudo é, de fato, uhum. noticiado. Eu acho que é importante a gente pontuar também que... É... A gente está falando de feminicídio hoje, mas não
2: existe falar de feminicídio sem falar de violência contra a mulher. Porque talvez o feminicídio seja um dos estágios mais brutais dessa violência, embora não seja o caso da Isadora, enfim, o caso dela é peculiar nesse sentido. Mas as próprias estatísticas mostram né? Acho que a gente tem um número sobre isso Temos números um número sobre isso Exatamente, Mulheres Números, Kawane Miller não, não, não. É, Que, Enfim, a maioria das mulheres que, que são vítimas de feminicídio Elas já registraram né, Agressões e já sofreram violência Antes, né
0: Aqui no Rio Grande do Sul uh, O jornal Gaúcha ZH purou, Pela lei de acesso à informação Que a gente falou no episódio anterior Do programa do Boca ou o episódio anterior do programa do Boca enfim, o jornal Gaúcho SH por a purou, lei de acesso, então, que 4 em cada 10 vítimas de feminicídio, então é 40%, é um número muito grande, é, elas solicitaram medidas protetivas contra os seus agressores. Embora nem todas essas medidas tenham sido aceitas pela justiça. A medida protetiva é, você solicita quando você está sendo vítima é, de ameaça, de violência, e aí você vai até uma delegacia da mulher ou uma delegacia é, comum e aí você solicita que o seu agressor não possa chegar perto de você, né? E só que essa medida protetiva ela é um papel, ela não é eficaz, ela não é um muro que impede o agressor de chegar perto de ti. Então esses agressores, é, como de fato acontece, né? Porque essas, essas 40% dessas mulheres que morreram, elas foram mortas por esses homens que acabaram se aproximando delas, então a gente tem um problema de que o Estado não está garantindo a essas mulheres que já foram vítimas de uma violência anterior, uma proteção para que isso não se repita e para que isso não
2: culmine é, na morte delas, né? E outra coisa que tem que destacar, assim, nesse número, poxa, 40% das mulheres que foram vítimas de feminicídio pediram medida protetiva antes, ou seja, elas sofriam agressão antes, só que provavelmente muitas dessas 60% de mulheres restantes também sofriam agressões e nunca chegaram ao ponto de conseguir procurar uma delegacia, enfim, de conseguir buscar apoio, sabe? Então, esse número, essa estatística de mulheres que sofrem violência e que depois acabaram é, sofrendo feminicídio, ele pode ser muito maior e a gente provavelmente não tem ideia disso, né? E,
0: e existe uma violência do Estado, né, que está que, que impedindo essas mulheres de encontrar apoio de... De encontrar ajuda. Uh, lembrando que a possibilidade de solicitar medida pro, protetiva é um dos direitos que a gente conseguiu em 2006 com a Lei Maria da Penha, né? que, que é outro caso que vem uh, e que veio e que não foi também é, de graça, né? ela foi uma recomendação de uma corte internacional para o Brasil uh, e que é, nos trouxe algumas é, garantias e, e que foi o começo dessa atuação do Estado brasileiro em torno de, de prover algum tipo de proteção a mulheres vítimas de violência.
1: Na semana passada, especificamente no dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 13 anos de promulgação. Então, ela existe há 13 anos aí, assegurando algumas garantias mínima, mínimas para pra, as mulheres poderem viver, né? E, Gurias, o que a gente está falando aqui também se relaciona com o apagamento das mulheres que morrem uh, na esfera cultural, né? A Chaine comentou que o caso foi um caso que teve notoriedade, que tem notoriedade. A família é muito envolvida na, na luta né, por justiça, existem outras pessoas envolvidas também, mas, como a gente estava comentando anteriormente, não são todas as, não são todas as vítimas né, de feminicídio que conseguem ter esse, esse movimento, né? Essa conseguem, busca pública é, por justiça. Conseguem né? ser representadas, de certa forma, ser lembradas, né? E isso a, acaba caindo no apagamento, Sim. também se relaciona com o julgamento moral, né?
2: É, e eu acho que é uma, uma coisa que a gente precisa é, apontar como muito positiva em, em relação à a, a situação do feminicídio em Santa Maria é que especificamente em torno do caso da Isadora é. Os pais, a família e os amigos ainda mantêm é, a página Justiça por Isadora, eles atualizam a página. Na época que a gente fez é, a apuração da pauta, uma das coisas que, gente, que nos ajudou na apuração foi poder ir a eventos públicos... Né, onde se falava da Isadora, onde os pais lembravam a comunidade da morte dela, do crime que ela sofreu, e chamavam a comunidade também a pensar sobre feminicídio e a lutar por justiça para a Isadora. Na época, eu lembro que a gente foi... É, um evento que teve aqui no BRIC, que era em memória da, da Isadora. A gente foi num evento feito na Praça dos Bombeiros, também especificamente em memória dela. É, a gente acompanhou eles junto ao fórum, numa das audiências que eles tiveram lá e que eles também mobilizaram. Então, acho que nesse sentido, o caso da Isadora ajudou também a acordar a sociedade santamariense, né? embora... Boa parte dela não 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 se envolve, não se engaje, mas ajudou a trazer essa pauta do feminicídio para a discussão pública aqui, né?
1: E ainda sobre o caso Isa, ele serve também para ilustrar para gente como as mulheres, mesmo sendo vítimas de feminicídio, são questionadas, né? O caso Isa, por exemplo, o réu, ele tentou sustentar a tese de que seria uma overdose e a promotora que denunciou, Paulo, inclusive escreveu, abre aspas... Demonstrando extrema frieza e dissimulação após matar a vítima, o denunciado solicitou atendimento ao Corpo de Bombeiros, informando que ela estaria tendo uma convulsão e teve o cuidado de espalhar no local diversas cartelas de remédios controlados para dar credibilidade à sua versão. Fecha aspas. Então, esse discurso também atinge juízes, promotores, etc. Enfim, que não são isolados, né? não estão isolados da da sociedade, né? das coisas que acontecem na sociedade.
0: E, e que tem essa relação que é muito forte com a violência contra as mulheres e que acontece é, quase sempre dentro de casa. né? O, o feminicídio ele, e a violência contra a mulher são é, são crimes, são circunstâncias que tem muito forte isso de de você ter o, o suspeito da agressão ou do do homicídio, do feminicídio, enfim, ele é muito próximo à vítima, em geral. É, tem uh, um relatório que se chama Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil, e ele uh, vai falar sobre as mulheres que sofrem violência. Né? Nos 12 meses anteriores à investigação que foi feita por esse relatório, 43% das mulheres uh, que sofreram violência, que disseram no relatório que sofreram violência, elas falaram que essas agressões aconteceram dentro de casa então a gente tem é, sempre pessoas muito próximas e, e e sempre essa relação com que é uma relação que, que é uma quebra de confiança né porque em geral você você tem um relacionamento você é, tem um, um, um namoro um casamento uma relação é, ou amorosa ou de amizade enfim ou familiar com pessoas que você confia ou que você confiou em algum momento então fica ainda mais pesado para a gente digerir isso quando a gente pensa que são pessoas uh, do círculo mais próximo dessas mulheres, né, que, que acabaram as matando. Isso é muito forte, pelo menos para mim, assim.
2: E uma das coisas que é, essa tese da overdose, que a defesa do réu, tentou é, emplacar e que a promotora aí, nas aspas que a Leandra é, leu para gente, a gente, mostra a gente consegue ver que a promotora é, conseguiu contradizer, enfim, é, essa versão da overdose. E uma das coisas que a versão da overdose nos permite pensar e lembrar é a criminalização da mulher quando ela é vítima, né? E eu acho que isso acontece muitas vezes no caso da violência contra a mulher. Quem nunca ouviu alguém comentar Ah, não, mas se ela apanhava do marido, porque ela continuou tanto tempo com ele, sabe? E acho que o mesmo discurso, um discurso muito similar, também acaba acontecendo com as mulheres vítimas de feminicídio, né? Poxa, mas por que ela foi encontrar esse cara, né? É, ou por que ela saiu tão tarde de casa, ou esse tipo de coisa, né? A gente olha para a mulher... Culpa a mulher por ela ter sido morta, assim, quando, em todo, em todo esse sistema, ela é a vítima, né? A mulher que morre, ela não pode ser considerada outra coisa que não a vítima, né?
1: E a gente tem um costume, a gente, sociedade, um costume de olhar por cima do fato, né? De olhar só o corrido e dizer, ah, é isso, aconteceu por causa disso. Mas tem, tem uma bagagem, tem algo atrás disso, né? Até uma relação de classe, porque muitas mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo, elas não têm condições financeiras de se separar, de... E de ir para uma casa diferente, de alugar uma casa, ou condições psicológicas de chegar para a família e dizer olha, o cara com quem eu me relaciono, ele está me batendo, eu estou sofrendo violência, sabe? Então, é uma questão muito mais complexa, assim, até chegar ao feminicídio. É, acho que uh, a gente tem uh,
0: um ponto também que é muito interessante e que a gente deve muito debater nesse momento... Uh, a partir disso que a Leandra está trazendo, que é tentar entender quem são as mulheres vítimas de violência doméstica e também de feminicídio, pelo menos aqui no Brasil. Né? A, maioria, a, a maioria não. É, nesse relatório que eu mencionei antes, o relatório Visível e Invisível, uh, a gente tinha que 31% das mulheres negras que responderam esse relatório tinham sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. 31%. É uma a cada três mulheres. No caso das mulheres brancas, esse número cai para 25%. A própria Daniela Félix nos disse em entrevista que a Isadora é a exceção à regra. É, embora a gente não possa e, e, e absolutamente não deva desconsiderar é, que mulheres como a Isadora e mulheres como outras também morrem e morrem em grandes quantidades, porque 25% das mulheres sofrendo violência é um dado bem alto, a gente ainda tem um recorte muito forte de classe e de, e de raça, de cor, que, que prevalece, né? Um, e as mulheres negras, então, elas são. Elas, o, enquanto o feminicídio, o assassinato, aliás, de mulheres brancas ele está diminuindo, é, sem, sem dados específicos em relação a isso sobre feminicídio, mas, enfim, o homicídio de mulheres ele está reduzindo o homicídio de mulheres brancas, caiu 8% nos últimos 10 anos, o de mulheres negras cresceu 15,4%. Isso é muita coisa. Enquanto você tem um grupo da sociedade que está deixando de morrer, ou, ou, ou não deixando de morrer, mas a gente está conseguindo reduzir o número de mortes das mulheres brancas, a gente está, por outro lado, tendo um aumento muito grande do número de mortes de mulheres negras. É, e a gente precisa também falar sobre isso para entender uh, quem são as mulheres que morrem no Brasil uh, hoje e quem são as mulheres que já morriam antes e que agora a gente consegue
2: minimamente quantificar isso, né? Eu acho que para além de quem são é muito uma questão de em que contexto elas morrem, é por quem elas são mortas e o que a gente pode fazer nesse sentido, a partir do momento que a gente identifica quem são, em que contexto, quem as mata, é, que tipo de política pública a gente pode pensar, enfim, para de alguma maneira fazer frente a isso, para de alguma maneira combater isso. É um problema muito amplo, é claro que uma política pública, para além da lei, não vai ser pensada do dia para noite, mas acho que é sempre um começo, assim colocar essas questões... É um começo para que a gente possa pensar em soluções para elas. né?
1: E, Gurias, a gente está falando né, sobre o cenário, um cenário mais amplo assim, do feminicídio. A gente está falando também especificamente do caso Isa. E nessa matéria que o Boca produziu lá em novembro de 2018, que, além de vocês duas, né, da Cauane e da Chayane, que escreveram a matéria, participaram da produção, também a Beatriz Couto e a Bruna Bergamo estavam na produção... Enfim, na, ajudando a fazer a matéria né? Queria que vocês falassem um pouco Sobre os bastidores das matérias Quais foram as dificuldades De produzir jornalismo A partir de um tema E de um acontecimento tão delicado como esse é, Eu acho que uh, A gente tinha, como eu falei antes né? A gente tinha esse, essa
0: questão Que a gente queria falar da Isa E a gente queria falar de feminicídio uh, E a gente queria falar uh, Entendendo que enfim, falar da Isa sem falar de feminicídio não é possível. Ao menos não do que a gente se propunha a fazer. Então, teve um momento em que a gente conversou com o Rogério, com a Sibeli, que estava o museu e a Beatriz, e que a gente, a gente não sabia muito como que a gente ia tratar essas coisas. A gente não, nunca tinha feito uma matéria com esse peso, esse impacto. A gente não tinha... A gente tinha muitas dúvidas e muito poucas certezas, assim. E, e o cuidado que, que eles nos inspiraram a ter, assim, eu acho que foi, foi muito, é, muito importante. E a gente ficou muito tempo pensando em como a gente queria fazer isso para que fosse ao mesmo tempo informativo e trouxesse esses dados todos que a gente está falando todo esse tempo e que também falasse da Isa. Porque, enfim, a Isa é um, uma pessoa que representa muitas coisas na vida da família dela, na vida dos amigos dela e que a gente precisa ser respeitoso tanto com ela quanto com essas pessoas uh, porque elas, uh, elas merecem isso, né? Elas merecem esse respeito que a gente tenha com elas. E eu acho que isso foi difícil foi delicado e foi é, um aprendizado gigantesco, assim.
2: É, e eu acho que é, trabalhar com, especificamente vocês que entrevistaram a família da Isa, o pai e a mãe dela, eu acho que isso envolve também é, muito cuidado e muita sensibilidade, porque, obviamente, que é e vai ser sempre um tema delicado para a família, né? E... Acho que é um grande aprendizado para nós que fazemos jornalismo e para nós que fazemos comunicação, entender como lidar com a dor dessas pessoas e com a perda dessas pessoas, é, sem nos perder do nosso papel de jornalista e do nosso papel de levar essa discussão com qualidade, de informar, enfim, de propor o tema como uma discussão pública. E o
1: assunto ele é muito sério e a gente teria muitas outras coisas para falar tanto da matéria quanto quanto desse assunto, né, do feminicídio, da violência contra a mulher também. Que a questão da subnotificação, que é um trabalho que a gente já fez em outros outros projetos, né, Chayane, a gente Uh, cedeu, bateu com essa questão da, da subnotificação que é, é uma questão muito séria um caso bem caro pra gente aqui, principalmente Santa Maria mas a gente tem tempo né, e estamos na finaleira do programa por isso a gente vai chamar o nosso quadro o maravilhoso Boca a Boca que é o nosso quadro de encerramento Boca a Boca as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana Boca a boca, cada participante que está aqui na mesa, dá uma dica para quem está nos ouvindo. Cauane, então, o que, que a gente não pode deixar de ver, de ler, ou ouvir, ou também fazer, né, nessa segunda-feira?
0: Uh, eu vou indicar um livro, porque eu quero falar, eu, eu quero dar uma dica que tem a ver com mulheres. Não é um livro que fale diretamente sobre feminicídio mas Enfim, vou falar o nome do livro Em vez de ficar falando dele primeiro O nome do livro é Caliban e a Bruxa Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva Da Silvia Federici A Silvia é uma autora italiana ela vai discutir como que as rebeliões de trabalhadores e de mulheres trabalhadoras em específico, na época da caça às bruxas, então na idade no começo da Idade Moderna né e no começo do capitalismo, elas nos trouxeram para o lugar que a gente está hoje, a partir da ideia de acumulação primitiva é, do capitalismo. né E como que isso sustentou os moldes que a gente tem hoje de produção e de reprodução da vida e o lugar que a mulher e que as mulheres vem ocupando é, na sociedade, é, ao menos nas sociedades que se desenvolveram no capitalismo. E tu, Chayane, qual a tua indicação?
2: É, eu ia indicar a mesma série de reportagens que a Leandra me roubou, ela colocou no roteiro antes, então eu mudei minha indicação. Seja rápida. É, né, aqui a gente tem que ser rápido, senão a Leandra rouba minha pauta, rouba minha indicação, muito difícil. Só o ladra da indicação. <risos> enfim... É... Eu pensei em outra série de reportagens que eu gosto muito e que eu conheci faz um ou dois anos, assim, que até hoje às vezes eu volto e releio, porque para mim é uma referência. É, é uma, um especial do Sul 21, que chama Mulher na Rua. Ele pode ser acessado não dentro do site do Sul 21, mas num, numa página especial que eles fizeram, que é mulhernarua.sul21.com.br. E lá eles reúnem três reportagens sobre diferentes mulheres em situação de rua. É, e eles conseguiram fazer um recorte muito legal, assim. É, uma uma das histórias é sobre uma mulher mais jovem, gestante, que está grávida. E, enfim, ela fala e conta a experiência dela enquanto uma pessoa em situação de rua, mas também gestante, futura mãe. é Uma senhora idosa que mora na rua, enfim, com toda a questão de ser uma pessoa idosa. E uma mulher trans também em situação de rua. São três mulheres distintas e com suas particularidades unidas pelo fato de estarem em situação de rua. Assim. É, a reportagem foi feita, as reportagens foram feitas pela Fernanda Canofre e pela Giovanna Fleck, duas repórteres, aí eu não faço ideia de se elas seguem no Sul 21, mas elas trabalharam o tema com muito cuidado, o texto é bastante literário, assim, mas não deixa de tratar da problemática de situação de rua e da problemática de ser ...mulher nessa condição específica, sim.
1: A indicação que eu trouxe, que eu roubei da Chaiane, ela também é temática, vai de encontro que as gurias indicaram... ...e é... se chama Sozinhas. É uma reportagem multimídia produzida pelo Diário Catarinense... ...e aí fala especificamente sobre a violência doméstica, mas é um pouco mais específico. Vai falar especialmente das mulheres que vivem na zona rural, no campo, e que sofrem ou que já sofreram com esse tipo de violência, né... É, eu acho essa série de reportagens bem brutal e bem dolorosa. Toda assim, vez que eu leio e assisto, eu choro. É hum. muito triste, mas não deixa de ser bonito no sentido jornalístico. Assim, é um material muito bem produzido, é um material muito sensível. Bem respeitoso, né? Isso, muito respeitoso. Tem algumas mulheres que participaram, quiseram... Uh, mostrar os rostos, uhum. os nomes reais, outras não, foram nomes fictícios. Foi trabalhado com base na sombra, mas todas as histórias são muito sérias, muito triste, muito tristes, né? E é, é um material que vale muito a pena acompanhar, assim. É, também eu... é, é bem literário, trabalha bastante com a
2: literatura. Eu acho que ele é tão bom que não é só um consenso geral aqui de nós três, mas também ele recebeu no ano que ele foi publicado o prêmio Vladimir é. de direitos uhum. humanos, né, no, na categoria multimídia, assim. Então, ele é um material reconhecidamente muito bom quando se pensa em jornalismo e direitos humanos, assim.
1: E foi veiculado. Tem um vídeo que é muito conhecido no Facebook, que é o web documentário, tem a reportagem multimídia, que é o site, e foi veiculado também uh, em algumas rádios do Grupo RBS em Santa Catarina, né. E, então, estamos estourando, claro, gostamos muito de falar, e a gente está encerrando o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. Lembrando que o programa é ao vivo toda segunda-feira às 7 horas e também vai estar disponível em podcast logo mais. O programa foi, produzi... foi apresentado por mim, Leandra Kruber, pela Kawane Miller e pela Chayane apelt A produção foi da Beatriz Couto, da Bruna Bergamo, da Chayane e também da Kawane. A arte é da Bruna, as redes sociais ficaram por conta da Bibiana Pinheiro e, claro, a técnica foi do Edson K. Lembrando que o Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo e aprofundado local aqui em Santa Maria e tu pode conhecer nosso trabalho em bocajornalismo.com ou também nos procurar nas redes. Instagram e Facebook Arroba Boca Jornalismo É isso, tá interessado? Entra lá, procura a matéria que a gente conversou hoje Que foi Por que as Mulheres, Por que as mulheres Morrem O caso Isadora e o Feminicídio E até semana que vem Tchau, tchau, tchau. tchau. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo Na Rádio Armazém